0: Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellatz und äh,
0: auch ich freue mich äh, immer noch, voll gefuttert von Weihnachten, äh, dass wir uns mit den wirklich wichtigen äh, Dingen beschäftigen jetzt, nämlich wir blicken in das Jahr 2024, äh, das in Kürze beginnt. Und äh, wollen ein bisschen fabulieren, äh, was da eigentlich alles äh, auf äh, die Apotheken, die Arzneimittelversorgung, die Industrie so zukommt. Super, auf geht's. Auf geht's. Es gibt ja ganz viele Gesetze, äh, die entweder in Kraft treten oder in Kraft treten sollen. Mhm. äh, Oder vielleicht äh, auch nie in Kraft treten werden, man weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, Aber wenn wir in das nächste Jahr gucken... Glaubst du, dass es eine Entspannung äh, geben wird ähm, am deutschen Apothekenmarkt?
1: Na, auf keinen Fall. Das Bundesgesundheitsministerium hat eine, äh, einen Ausblick vorgelegt an, mit Gesetzen, also erstens mit Gesetzen, die abgeschlossen sind, ähm, sieben Stück an der Zahl, dazu 30 Verordnungen, dazu dutzende parlamentarische Anfragen und einen Ausblick geliefert, was an Gesetzen auf äh, die auf das Gesundheitswesen zukommt.
0: Das ist schön, oder? Hm. Also das ist ein Ministerium. Ich weiß gar nicht, machen das alle Ministerien, dass sie so sagen, und das bringt das nächste Jahr, also wir sind gut vorbereitet, wir gehen, oder ist das nur Angeberei?
1: Es ist ja nur der Herr Lauterbach, der so viel macht. Ne, Alle anderen sind ja ein bisschen langsamer unterwegs und der haut ja eine Verordnung eingesetzt nach dem anderen raus.
0: Vielleicht nehmen wir den aber auch in besonderem Maße einfach nur wahr, weil dieser Podcast halt für Pharma und Apotheke und eben nicht irgendwie für Heizungen und Sanitär
1: ist. Das kann sein, aber wenn der Herr Lauterbach mehrfach als digital, heimlicher Digitalminister der Bundesges- äh, Bundesregierung vorgestellt wird, äh, dann will das schon was sagen. Ne? Ja, gut, das machen seine eigenen
0: Leute. Also, das, also, machen jetzt nicht die, das macht ja nicht die FDP <lacht> oder die, ne? aber das ja. machen ja seine, seine eigenen äh, das SozialdemokratInnen. Das stimmt, äh, aber
1: der, der Wissing hat es übrigens auch mal gemacht, aber das nur am Rande, ja. Was, der Wissing, der hat, der hat, der hat ihn gelobt. Der hat gesagt, das ist hier Teil meiner Digitalstrategie, das ist, wir sind super und das BMG läuft voran. Ja. Ich saß, ich saß
0: letztens in einem Restaurant war ich verabredet, abends in Berlin und dann äh, kam der Wissing da mit zwei Security-Leuten, ja, und dann ging es darum, ob der an dem Tisch neben uns Platz nimmt. Und dann hat er geguckt und der Tisch war frei und da wollte er nicht dahin. Und, äh, und da war, war der mir noch unsympathischer als <lacht> sowieso schon unsympathisch. <lacht> ich gedacht, ja, geh doch, ist auch langweilig neben dir. Ah. Nee, nochmal ganz, also wenn wir ins nächste Jahr gucken, also Apothekenmarktentspannung heißt ja, werden, wird zum Beispiel, ähm, genau, das weiß man ja nicht, ne? aber werden zum Beispiel, wird die Schließungswelle abebben. Hm. Wird es den Apotheken gut gehen? Wird hm. der E-Rezeptanteil, also das ist ja ein wichtiges Thema, wie wird, äh, was wird äh, es an Verschiebungen geben durch das E-Rezept? Werden wir im Laufe des Jahres, weiß ich nicht, einen E-Rezeptanteil sehen, der weiter so ist wie der Rezeptanteil, also bei 1,4, 1,5 Prozent bei den Versendern? Oder wird er sich schlagartig verändern, hm. äh, weil die unglaublich viel Geld äh, jetzt in die äh, Hand nehmen, ja, für Kampagnen? Ähm, zum Jahreswechsel ja auch schon. Was glaubst du? Jetzt mal Blick in die Glaskugel. Wie wird ähm, ähm, in einem Jahr, wie wird sich das verändern in den nächsten 365 Tagen? Wie, wie wird der äh, Rezeptanteil bei den Versendern sich entwickeln?
1: Naja, die, die trommeln ja jetzt. ne? Günther Jauch hält ja gerade bei Shop-Apotheke ganz groß das E-Rezept äh. In die Kamera? Naja, jedenfalls, also die Kampagnen werden ja gefahren. Die Softwarelösung ist jetzt auch fertig und wird jetzt noch schnell durchgedrückt. Und die Frage ist natürlich nur, was was wird da an Anreizen geboten, um äh, E-Rezepte an Versender zu übermitteln? Und die werden sich da schon was einfallen lassen. Ne?
0: Genau, das wird wieder der nächste Kampf werden, glaube ich. Im nächsten Jahr, da werden äh, die Juristen äh, sehr, sehr viel Arbeit haben. Da werden äh, die Kammern und wer auch immer alles unterwegs sein, die werden sich wieder bekämpfen äh, bei mhm. allen möglichen Gerichten. Mhm. Ähm, weil es natürlich darum gehen wird, die Versender müssen liefern. Und die müssen liefern. Achtung, es ist ja so, ein Versender muss immer liefern, aber die müssen jetzt insbesondere liefern bei ihren Investoren mhm. und bei den Aktionären. So, und das, das heißt, sie müssen riesige Kampagnen machen, um ihren Marktanteil möglichst schnell relevant skizzieren zu können. Genau. Und Sie, ne? Und das heißt, ähm, tippen wir doch mal. Also, wenn Sie bei drei Prozent landen würden, ich kann mich daran mhm. erinnern, dass der Herr Schwintek ähm, bei Vision A äh, vor einigen Wochen ja gerechnet hat, äh, was es bedeuten würde, wenn der, wenn der, ähm, wenn der E-Rezeptanteil bei drei Prozent liegen würde, mhm. wie viel Ertrag dann auch äh, die, die Apotheke verlieren äh, würde. Und das war ja durchaus relevant. Absolut. Das ja. heißt, für die Versender ist das Narrativ wie folgt von 1,4 1,5 prozent auf 3 prozent gleich Verdopplung so ist es natürlich das sind hunderte millionen euro äh, die da die da fliegen
1: ja und und es ist vor allen Dingen auch das narrativ guck mal es geht doch es geht jetzt los und wir werden in zehn jahren zehn prozent haben oder sowas die story geht weiter oder geht wieder geht wieder los ja.
0: ganz genau so und das heißt jede form des wachstums werden die feiern die wird äh, dieses wachstum ist übrigens mit diesen kampagnen teuerst erkauft also die, du, du wirst, die werden ähm, keine Granatengeschäftszahlen haben ähm, insbesondere auch, weil es einen äh, Kampf geben wird, ähm, mhm. mit, den, mit den großen Gruppen. Also, wir reden hier mit den äh, mit gesund.de, mit ihrer Apotheken, wer da immer noch alles auf der Marktfläche erscheinen wird. Mhm. Auch die werden ja alles in die Waagschale werfen müssen, um dagegen anzustinken. Ja, und natürlich auch die Vor Ort-Apotheken. Also ähm, das wird spannend, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Und was wir ja wahrscheinlich auch wieder sehen werden, wie schon damals nach der Zulassung des Versandhandels, diese Blüten, die es da so treibt. Ne? Wir probieren mal ein Schließfach oder wir probieren mal eine pick stelle oder sowas. Das hat ja jetzt alles nochmal, die Karten werden ja komplett neu gemischt, wenn, wenn das so ohne Abhöhlen geht.
0: Genau, also es wird insgesamt spannend. Wir haben ja in den letzten Monaten fast nichts mehr gehört von diesen ganzen Lieferdiensten. Wir erinnern ja. uns, in der Pandemie sind die ja äh, rausgeschossen äh, wie, wie die Pilze, ja, in einem schönen Herbst. Mhm. Und, äh, und Und äh, da hören wir ja nichts mehr von. Und ähm, das das ist ja ein Modell. ähm, ähm, Wird es nochmal reüssieren? Was glaubst du?
1: Naja, das war zumindest immer das, was die angekündigt haben. Wir gehen jetzt raus, weil das E-Rezept dann kommt. Dann kam es nicht. Dann haben sie ja sozusagen eine Zwangspause gemacht oder das hat halt nicht nicht mehr so funktioniert. Aber es war ja immer die Absichtsbekundung, das für das E-Rezept zu nutzen. Das wird eigentlich, ist
0: 2024 äh, mit dem E-Rezept das Jahr auch der Logistiker, also nicht Mhm. nur der digitalen, sondern eigentlich wird es das Jahr der Logistiker werden, Mhm. äh, wenn es es um die Arzneimittelversorgung geht. Das heißt, hier sind ja all die, die Logistik machen, äh, ganz vorne übrigens äh, die die Großhändler, Mhm. die ja sozusagen eigentlich B2B die Logistik äh, zur Verfügung stellen die aber auch, wenn wir an gesund.de und ihre Apotheken zum Beispiel denken, ja durchaus in diesen Verbünden engagiert sind, Mhm. die werden doch gefordert sein, diese letzte Meile ähm, sicherzustellen und eben nicht die Patientinnen und Patienten zu verlieren und die Rezepte nicht zu verlieren, ja, oder? Ja.
1: Also so albern das klingt, aber die Übergabe dieses rosa Zettels war ja im Prinzip das, die Voraussetzung dafür, dass äh, ein Rezept eingereicht werden konnte und war ja auch im Prinzip das, was den persönlichen Kontakt ja quasi vorgeschrieben hat. Wenn das aber wegfällt, wenn ich das E-Rezept auf Knopfdruck übermittel und dann bringt mir ein Bote das nach Hause, dann wären ganz andere Möglichkeiten, genau wie du sagst. Logistik ist das dann.
0: Also, das Jahr der Logistiker, mhm. auf welche Art auch immer, mhm. der neuen Modelle. Ich glaube, wir werden viele, viele Versuche der, der Tabubrüche sehen, der, 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 der rechtlichen Neuorientierung und Definition. Ja. Da wird auch das BMG. Da werden auch die Behörden gefordert sein. Das kennen wir ja alles aus den, wenn wir an die, vor, vor einigen Jahren noch daran denken, wie wie die Kämpfe gewesen sind zwischen den Versendern, den Kammern und, und, und. Das war ja zuletzt ein bisschen stiller drum geworden, weil weil alle so gewartet haben, wann kommt das E-Rezept und wie. Das mhm. wird im nächsten Jahr nun so sein, dass es äh, ganz anders Fahrt aufnimmt. Ähm, wir werden dann schon wieder befasst sein, übrigens auch mit ähm, ähm, Mit anderen Themen, zum Beispiel die elektronische Patientenakte, die soll ja dann äh, von jetzt an in einem Jahr äh, rauskommen, welche Rolle werden Apotheken da spielen in diesem Hm. Kontext. Und da meine ich nicht nur das Rezept, äh, sondern auch äh, die anderen Dinge, die Apotheken so machen, erfassen, wenn wir an Impfen denken, äh, wenn wir an verschiedene Testungen oder Maßnahmen denken, die vielleicht in Apotheken stattfinden sollen und können weil es so verhandelt wird oder äh, weil man den äh, Apotheken noch ein paar Brotkrummen hinwerfen will, weil man eigentlich das Honorar <lacht> nicht anpassen
1: will. Genau, das ist ja das. Äh, die äh, Patientenakte muss ja irgendwie befüllt werden erstmalig. Dass das ist ja das, wovor die Ärzte auch riesen Angst haben. Ähm, vielleicht überträgt man das dann den Apotheken, dass sie dann so, ähm, wie sie ja auch dieses Apoidentverfahren machen sollen, wie sie die Impfzertifikate ausgestellt haben, dass sie vielleicht dann auch noch irgendwie ein paar Sachen nachtragen. Ja.
0: Genau, also ein Schritt zurück. Ähm, äh, mhm. Tipp für die Zukunft, äh, äh, in, in einem Jahr, wie groß würdest du denken, wird der Anteil der, der Versender bei den Rezeptpflichtigen, wie wird er sich entwickeln?
1: Naja, also wie gesagt, wenn du wenn du jetzt kein Anreizmodell schaffst, dann hast du ja eigentlich wenig Grund, das zu nutzen, wobei man natürlich gerade im, im Chroniker-Bereich kannst du natürlich mit Spezialversorgerangeboten irgendwie ja schon die Leute bei der Stange halten und auch wirklich ähm, an dich binden und das auch als Versender unter Umständen, der sich darauf spezialisiert. Ähm, ansonsten, wenn, wenn da kein Bonus kommt oder, oder irgendein anderes äh, Incentive, dann, dann wird es natürlich trotzdem schwierig bleiben. Ähm, aber f- dann könnten natürlich sowas wie Plattformen oder wie, wie Abholfächer oder irgendwas nochmal realisieren. Absolut. Also, um nochmal nach dem Anteil zu fragen, der wird sich bestimmt bei zwei, drei Prozent be- bewegen, das wird sich, also, die können ja quasi nur wachsen.
0: Genau. Und wenn die nur wachsen können, jetzt nehmen wir mal an, sie würden, sie würden sehr, sehr langsam wachsen, dann wachsen sie auf zwei Prozent, mhm. wachsen sie dynamisch, liegen sie bei drei oder mehr, mhm. und das bedeutet einen dramatischen, einen dramatischen Ertragsverlust bei den Apotheken, mhm. also bei den Vorortapotheken. Mhm. Das, das, muss man, und damit würde was passieren. Es würde nochmal, glaube ich, die Schließungswelle beschleunigt werden. Diejenigen, die immer noch die Fahne hochhalten, ja, Last Apotheke Standing, haben wir es im vorletzten Podcast genannt. Ähm, diejenigen, die die Fahnen hochhalten, ähm, werden, werden sie einholen und werden sagen, nee, jetzt, jetzt geht's nicht mehr. Mhm. So. Und, ähm, und ich frage mich wirklich, ob dieses Zukunftsszenario, ähm, das wir jetzt gerade beschreiben, ob äh, da im BMG und sonst wo Arbeitsgruppen sitzen, die sich vielleicht auch um die Zukunft der Arzneimittelversorgung, äh, und zwar nicht nur langfristig in fünf Jahren, sondern auch so kurz und mittelfristig Gedanken machen, ähm, was eigentlich die Folgen sind, äh, die eintreten werden. Und ich, ich befürchte, die Folge ist, wir sehen im nächsten Jahr, wir sehen definitiv einen Anstieg bei den äh, rezeptpflichtigen äh, Arzneimitteln zugunsten der Versender. Mhm. Damit sehen wir einen Ertragsverfall äh, bei der Vorortapotheke. Soweit der Gesetzgeber dem nicht massiv entgegentritt, indem die Forderungen der Abstand der Apothekerschaft erhöht werden. erhöht werden Und dann werden wir in Apothekensterben ein beschleunigtes Apothekensterben sehen und Probleme bei der Arzneimittelversorgung. Die Frage ist, wie dynamisch das wird und meine Befürchtung ist, es wird dynamisch.
1: Ja, die Ansage ist ja auch, dass wir mit Pseudostrukturen dort, wo, wo Löcher entstehen, in Zukunft unterwegs sein wollen. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, nee.
0: Damit werden wir in einem... In einem der stärksten Länder immer noch Wirtschaftsnationen, egal was geschrieben und geredet wird, aber damit werden wir schon zu tun haben. Mhm. Und es ist so ein bisschen, wie wir es in der, ähm, im, im Straßenverkehr erleben, auf der Schiene und sonst wo. Ähm, wir, wir befinden, wir kommen, die neue Normalität ist für, wahrscheinlich auch in 2024 in der Arzneimittelversorgung Flickschusterei.
1: Mangel und Flickschusterei, genau, richtig.
0: Der, der Mangel wird ähm, das Thema sein. Und ich bin mir nicht ganz sich, äh, sicher, ob ähm, diese Logistik und auch die Investitionen in Logistik und in neue äh, Strukturen, die irgendwas mit Flicken und nicht mit, äh, mit wirklich, ähm, wirklich mit, mit neuer, mit einer neuen Wertschätzung für Versorgung einhergehen. Mhm. Ähm, ob, ob das das Zukunftsszenario ist, das man sich so wünscht am Ende eines Jahres, wenn man in die Zukunft blickt. Also ich persönlich nicht. Ich persönlich bin da fast traurig drüber und auch schockiert, äh, dass, dass man einfach äh, das so laufen lässt. Und ich befürchte, das
1: läuft so. Genau, und gar keine ähm, Ansätze unternimmt, gar keine Versuche unternimmt, andere Verfahren zu entwickeln, sondern sich damit hingibt. Ne?
0: Ja, und du musst dir vorstellen, was was die Folgen sind, ist zum Beispiel, dass ja, wenn wenn so Unternehmen wie Shop Apotheke oder andere oder wer auch immer jetzt TV-Spots schaltet, das sind ja zig Millionen, die äh, eingesetzt werden. Und äh, nochmal, die Wette ist ja, dass das über Erträge zurückfließt. Mhm. Erträge, die dann nicht für, Achtung, für die PTA, die Apothekerin, den Apotheker oder so zur Verfügung stellen, also für Arzneimittelversorgung, was der Gesetzgeber eigentlich will, sondern diese Erträge müssen ja aus Gewinnen kommen, die Mhm. große Konzerne dann in Zukunft machen mit zum Beispiel ähm, rezeptpflichtigen Arzneimitteln auf der Logistikebene. So Und das, das fehlt für die Versorgung. Das geht in die Werbeindustrie. Herzlichen Glückwunsch an ARD, ZDF und all die anderen. Und ähm, und äh, herzliches Dankeschön an Karl Lauterbach und Co., die einfach zu blöd sind, ja, um zu erkennen, wo diese Mittel dann hinfließen, die du eigentlich für Versorgung brauchst. Die fließen nämlich in die Werbung. Mhm. Und das ist die, das ist die große Katastrophe, während Apotheken schließen müssen, ja, dass, dass es eine, eine, eine Umwidmung von Mitteln gibt äh, der gesetzlichen Krankenkassen, der Beitragszahlerinnen, ja, die fließen äh, nämlich in ganz andere Töpfe, in ganz andere Länder übrigens auch. Die fließen nach Holland. Ja, in Niedrigsteuerland. Äh, auch da herzlichen Glückwunsch ähm, an einen Staat, der nicht in der Lage ist zu verstehen, dass Versorgung tatsächlich hier und vor Ort stattfindet und nicht irgendwo äh, im, im Fernsehen, <lacht> in, den, in den Werbezeiten oder sonst irgendwo. Und auch mhm. nicht mit Günther Jauch. Günther Jauch in allen Ehren, ja, der kann ja auch gerne Werbung machen für Krombacher oder sonst irgendwie. ja, das, das ist auch ein echtes Gesundheitsthema. Ähm, aber das, das versaut halt schon. Und das versaut die Versorgung. Nicht für jemanden wie Günther Jauch natürlich, ja, aber für, für all die anderen im nächsten Jahr.
1: Das sind die Apotheken ja auch nicht allein, ne? Das will der Herr Lauterbach ja auch bei Kliniken machen, das will er ja auch bei Arztpraxen machen. Also er hat ja da so ein, so ein zentralistisches Bild irgendwie, wo es so einige Versorgungshubs gibt und der Rest blutet halt aus und dünnt halt aus und wird halt irgendwie mit Logistik beliebt. Ja, genau.
0: Und es ist immer, ich glaube, das ist also das, das Jahr der Logistik. Und es wird ein, ich befürchte ein weiteres, man darf da gar nicht so apodiktisch sein. Ich würde es mir komplett anders wünschen. Ich befürchte allerdings, dass wir eine, also. Dass es ein, kein gutes Jahr werden wird hm. für die Apotheke. Ich sehe nicht, dass der Gesetzgeber massiv Mittel äh, reinpumpen wird, dass er den Wert der Arzneimittelversorgung zu schätzen weiß. Und weil das nicht äh, tut, ähm, glaube ich, werden wir vor einem schwierigen Jahr stehen. Ähm, und dann und dann passiert was noch in diesem Jahr, Patrick. Dann beginnt irgendwann der Vorwahlkampf. Mhm. Ja, In Berlin wird ja auch teilweise die Bundestagswahl von 2021 als noch nochmal wiederholt. Aber das heißt, irgendwann im Herbst, insbesondere wenn diese Landtagswahlen in den ostdeutschen Ländern gelaufen sind, ich, ich, ich glaube eins. Erstens, die Union wird sich stark positionieren. Und die wird auch, äh, äh, sage ich mal, eher konservative Werte prägen. Und das könnte ein Vorteil sein für die Apotheken. Mhm. Das heißt, äh, die wird äh, Klarstimmung machen. Und die wird Stimmung machen für, äh, sagen wir mal, äh, für eine zum Beispiel lokale Versorgung. Die wird auch in, im, 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 sozusagen die Räume bespielen, die im Moment leer gelassen. Das muss sie auch mhm. äh, im Kampf, äh, das kann man so benennen, im Kampf auch gegen die AfD und äh, neue Mehrheiten, die da drohen. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass das einen äh, Einfluss haben wird auf die Bundespolitik ab Herbst. Ähm, das ist dann nur noch ein Jahr bis zur Bundestagswahl. Und was bis dahin nicht an Gesetzen gelaufen wird, ähm, was an der Beschädigung auch der Regierung und der Regierenden äh, dient, das werden sie dann sein lassen. Mhm. Ich glaube, wir werden eine lange Phase äh, sehen von mindestens einem Jahr, wo es keine wesentlichen gesetzgeberischen Maßnahmen auch nicht im Gesundheitsbereich geben wird. Und glaubst du, dass der Lauterbach dann jetzt nochmal richtig Gas gibt? Das ist zu befürchten. Alles das, was er durchsetzen will, mhm. muss er in den ersten sechs Monaten des Jahres durchsetzen. Und darauf sollten sich auch die Apotheken einstellen. Das heißt, wenn, wenn es Proteste geben muss, dann wird man die von, von der ersten Minute an des neuen mhm. Jahres machen müssen und muss sich darauf einstellen, dass man unter Druck gerät. Irgendwann wird äh, wird das weniger werden. Da werden auch äh, die Parteien sagen: äh, Jetzt auf die Bremse. Ja, wir machen uns das Wahlvolk mürbe. Ähm, also insoweit ist auch der Blick auf die äh, auf diese Länder, in denen jetzt gewählt wird in diesem Jahr, auch für die Apotheken, die Verbände, die Kammern für alle sehr sehr wichtig. Und zwar nicht nicht mit dem Finger zu drohen, so nach dem Motto: Wir werden jetzt auch Protestwähler sondern zu sagen, Leute, ihr habt eine Verantwortung, ähm, auch für in diesem Bundesland, in der Fläche, äh, nicht nur in Berlin, ähm, schaut mal, schaut auf, schaut auf dieses Bundesland, schaut auf die Arzneimittelversorgung in diesem Bundesland, auf die Apotheken und damit auch politisch Druck auszuüben. Ja. ganz klar.
1: Zumal, zumal der Laderbach ja mit, der, mit seiner Klinikreform äh, dann noch ganz viel Arbeit mit den Ländern vor sich hat. Er wird, für den ist die Apothekenreform wahrscheinlich das kleinste Projekt. Ne?
0: Naja, das, äh, wir haben noch ein Problem, Patrick. Ich glaube, dass äh, diese Länder, in denen da gewählt wird, dass äh, die SPD, die FDP und äh, die Grünen dort marginalisiert werden. Mhm. So, das droht denen. Und, äh, und äh, eine Gefahr besteht, dass ihnen das egal ist. Mhm. Dass ihnen das einfach egal ist, weil sie dort ohnehin, wenn ich das ja richtig sehe, weder nicht ernsthaft regieren oder an die Macht kommen können. Und das könnte die große Gefahr sein politisch. In Insoweit, glaube ich, ist es auch ein Jahr der der Proteste und der Gegenwehr. Gute Angebote liefern, gute Pläne haben, selber Ideen liefern und gleichzeitig massiven Widerstand gegen diese weitere Marginalisierung der Apotheke in der Arzneimittelverordnung. Mhm. Mhm. Das muss man, glaube ich, da jetzt sehen. Ja, das ist, war doch. Ansonsten glaube ich, dass es weiterhin wärmer wird. <lacht> Und äh, ja, es wird schon wird spannend, oder? Ja, wird spannend. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir bleiben dran. Uns gibt es nämlich auch im nächsten Jahr weiter. Richtig, da freue ich mich sehr drauf. Patrick, vielen Dank dir für ein tolles Jahr.
1: Ja, es war sehr ist schön zurück. Ja. <lacht> ja.
0: Und ich freue mich äh, wirklich über die Maßen, äh, dass wir auch im nächsten Jahr, im Jahr 2024, äh, dann wöchentlich immer Donnerstags weiter auf Sendung gehen.
1: Super. Also vielen Dank fürs Zuhören. Einen guten Rutsch. Das wünschen wir euch allen von Herzen. Äh, auf dass
0: ihr von den Problemen, so sie dann auftreten sollten, persönlich nicht betroffen seid. Das ist das Allerwichtigste. Und ansonsten Glück, Gesundheit und äh, viele schöne Tage im Jahr 2024. Das war der Podcast, nur mal so zu wissen.
1: Bis nächstes Jahr. Wiedersehen. Tschüss. So, jetzt machen wir aber auch, jetzt
0: trinken wir mal ein Gläschen, oder?
1: Ein Gläschen.